0: Roken, gezond eten en blijven bewegen. Er wordt veel advies gegeven aan zwangere vrouwen. Een advies dat je meer en meer hoort is train je bekkenbodemspieren. Wat bekkenbodemspieren zijn, hoe je die traint en waarom niet alleen zwangere vrouwen dat zouden moeten doen hoor je van professor Hedwig Neels. Waarom zijn bekkenbodemspieroefeningen niet alleen belangrijk voor zwangere vrouwen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Je bekkenbodem. Weet jij eigenlijk wel wat je bekkenbodem juist is? Klein beetje, maar niet echt helemaal precies? Wel voel je je zeker niet alleen. Uit onze eigen wetenschappelijke studies blijkt heel duidelijk dat veel mannen en vrouwen weinig kennis hebben over die bekkenbodem en niet juist weten hoe die exact te gebruiken. En vaak pas informatie gaan zoeken als ze al problemen gekregen hebben en het dus eigenlijk al een klein beetje te laat is. Net daarom ben ik mijzelf als kinestherapeut en postdoctoraal onderzoeker daar ook zo in beginnen verdiepen. Mijn eigen specialisatie gaat meer naar de vrouwelijke gezondheidszorg, maar weet heel goed dat dit ook informatie is die ook belangrijk is voor mannen en voor kinderen, want we lopen allemaal met een bekkenbodem rond en moeten die allemaal dagelijks gebruiken. Wel, wat is dat nu eigenlijk die bekkenbodem? Je bekkenbodem is als een soort trampoline. Vergelijk het met een trampoline die vasthangt in het beenderige bekken. Je beenderige bekken bestaat uit twee bekkenvleugels die samenkomen achteraan in het heiligbeen, onderaan doorlopen naar het staartbeentje en van voor heb je dus het schaambeen. Maar de bekkenbodem bestaat ook uit bindweefsel, fascia en ligamenten. Dat is eigenlijk het weefsel dat je kan gaan vergelijken met het ophangsysteem van de trampoline of de rekkers die de trampoline opgespannen houden. En natuurlijk lopen er ook zenuwen, bloedvaten en venen door. En hebben we door die bekkenbodem drie openingen. Als vrouw hebben we drie gaatjes door de bekkenbodem lopen. Eentje voor de plasbuis, eentje voor de vagina en eentje voor de darmen achteraan eindigend in de aars. Mannen daarentegen hebben maar twee gaatjes door de bekkenbodem lopen. Wat zijn nu precies de functies van die bekkenbodem? Je hoort het mij al duidelijk zeggen. Eerst en vooral een sluitfunctie, een sluitspierfunctie, het ophouden van je plas en het ophouden van stoelgang of vintjes bijvoorbeeld. Daarnaast hebben die bekkenbodemspieren ook een heel belangrijke rol in de steunfunctie van die organen, van die blaas, die baarmoeder en die darmen achteraan. Naast sluit- en steunfunctie hebben ze ook een seksuele functie en kunnen ze de seksuele gevoelens meegaan ondersteunen en spelen ze een belangrijke rol in de core stability. Samen met je buikspieren, je rugspieren en je ademhalingsspier gaan ze eigenlijk je lichaamshouding een heel stuk versterken en verzorgen. Maar als er dus iets misloopt in die bekkenbodemfunctie met die bekkenbodemspieren die bijvoorbeeld een beetje verzwakt zijn of verkeerd gebruikt worden, dan kan je bekkenbodemproblemen krijgen. En bekkenbodemproblemen zijn veel diverser dan alleen maar urineverlies. We weten bijvoorbeeld dat één op drie van de vrouwen klachten heeft van urineverlies. Maar ook één op acht van de vrouwen heeft moeite om stoelgang of windjes op te houden. En zelfs één op twee van de vrouwen die ooit bevallen is geweest, heeft een verminderde ondersteuning van die bekkenorganen en kan dus risico hebben op orgaanverzakkingen. Cijfers die dus heel veel voorkomen. Bij wie komt het voor, die bekkenbodemproblemen? Wel, De risicofactoren zijn heel divers en complex. Bijvoorbeeld overgewicht, regelmatig hoesten, roken, regelmatig geconstipeerd zijn, verhogen het risico een beetje. Maar op nummer één staat met stip de zwangerschap en de vaginale bevalling. En hoe komt dat nu precies? Vrouwen zijn toch gemaakt om te bevallen en doen dat al jaren. Ja, absoluut, maar waarschijnlijk speelt de evolutietheorie ons daarin een beetje tegen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar onze voorouders. Onze voorouders, de apen. Door de menselijke evolutie zijn we ons brein beginnen te trainen en zien we dat het menselijke brein, en dus het schedelomtrekje van een menselijke baby, tot wel drie keer zo groot is geworden als dat van een aapbaby. Het hoofdje is dus veel groter. Daarnaast is de vrouwelijke bekkenbodem een heel stuk strakker geworden als dat van onze voorouders, de apen. Want we stammen af van apen en dat zijn viervoeters. Door hun positie als viervoeter had die bekkenbodem veel minder een dragende functie, maar veel meer de functie om bijvoorbeeld de staart te doen bewegen. Doordat wij als vrouw rechtop zijn beginnen lopen, heeft die bekkenbodem een veel belangrijkere steunende, sluitende en dragende functie en is die wellicht veel strakker geworden dus een groter hoofdje, een strakkere bekkenbodem en dan soms ook nog wat overgewicht of een iets wat oudere leeftijd om te bevallen, zorgt er vaak wel voor dat die bekkenbodem tijdens een vaginale bevalling toch wat beschadigd kan worden. Tja, nu denk je wellicht, wat kan je daar dan aan doen? Wel, alles begint eigenlijk al tijdens de zwangerschap. Zwangerschap op zich is voor een bekkenbodem best al wel topsport. Al die functies, het sluiten, het steunen, het bijdragen aan core stability, wordt een heel stuk zwaarder en moeilijker tijdens een zwangerschap. Na negen maanden topsport komt er dan op het einde van die topsport ook vaak nog een vaginale bevalling. Je kan natuurlijk ook met een keizersnede bevallen, maar we weten dat een vaginale bevalling zorgt voor een uittrekking van de bekkenbodem tot wel 245 procent van zijn initiële lengte, wat wel heel wat is. Net daarom kan je een zwangerschap en een bevalling zo goed gaan vergelijken met een andere topsportuitdaging. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een marathon die je negen maanden aan een stuk zou zijn aan het lopen en bij het overkruisen van de finishlijn verzwik je je enkel. Dan zou je het heel logisch vinden dat je de dag nadien met een dikke, gezwollen enkel rondloopt en dat je eigenlijk heel moeilijk voelt hoe je precies je voet nog moet neerzetten of oefeningetjes opnieuw kan beginnen heropstarten. Net hetzelfde geldt voor die bekkenbodem. Na een bevalling kan die best wel gezwollen, uitgerokken en pijnlijk aanvoelen, is het vaak nodig om die achteraf best wel wat bij te trainen. Maar dat bijtrainen lukt net veel beter als je tijdens de zwangerschap al geleerd hebt hoe je die oefeningetjes eigenlijk moest doen. Dat brengt me dan natuurlijk tot bekkenbodemspieroefeningetjes of tips. Hoe kan je de bekkenbodemspieren nu eigenlijk oefenen? Wel... Denk dan opnieuw aan die functies van de bekkenbodem. Als we die functies willen bereiken, moet een bekkenbodem eigenlijk een opwaartse, liftende en sluitende beweging gaan doen. Als je de spieren opspant, ga je die beweging dus zien. Als oefeningen kan je echt werken op dat opspannen van die bekkenbodemspieren. Het voelt dus alsof je je plas zou ophouden of een windje zou ophouden. Of bij sommige mensen werkt het beter om visualisatie in te beelden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een tissu die je opwaarts in de bekkenbodem zou trekken. Wil je de bekkenbodemspieren echt versterken, dan weten we uit wetenschappelijke studies dat we zouden moeten komen tot drie sessies van acht à 12 herhalingen per dag. En liefst drie maanden volhouden als je echt effect wilt zien tot in het spierweefsel. Het versterken van de spieren. Maar niet enkel. Opspannen is belangrijk, ook dat ontspannen is ontzettend belangrijk. En zeker voor vrouwen tijdens een zwangerschap die ook moeten oefenen naar een vaginale bevalling toe waarbij dat die bekkenbodem zal moeten kunnen ontspannen. Ontspannen voelt eerder aan alsof je die tissu terug neer zou laten dalen of alsof je ruimte laat komen tussen dat schaambeen en dat staartbeentje. Dat oefenen op loslaten is trouwens ook iets wat je bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap kan oefenen met perineale massage. Dat is een soort stretchtechniek die je kan gaan uitvoeren door het weefsel van de vaginale opening zachtjes te gaan stretchen en daarop te oefenen om ondertussen je spieren los te laten, kan je eigenlijk een vaginale bevalling een beetje beginnen voorbereiden. En als laatste tip is het ook ontzettend belangrijk om constipatie te vermijden. Denk daarom aan voldoende drank, voldoende vochtopname, vezelopname, voldoende gezonde fysieke activiteiten en vooral ook een houding op de toilet is superbelangrijk. Een goede houding, knieën iets hoger als de heupen en voldoende ontspannen om de stoelgang vlot naar buiten te laten schuiven. We dragen daarin dat bekken al genoeg gewicht. Al die tips zijn superbelangrijk. Maar geven die nu een garantie op de ideale, perfecte, pijnloze bevalling? Nee, absoluut niet. We hebben geen succesrecept waarmee je die ideale bevalling kan bereiken. Iedere vrouw is uniek en iedere bevalling loopt ook iets wat anders en is vaak een verrassing voor ons allemaal. Maar de tips kunnen je toch al een stuk helpen om je lichaam beter te begrijpen en meer te durven loslaten tijdens een vaginale bevalling. Als je trouwens tijdens die vaginale bevalling dan ondertussen ook stoelgang zou verliezen, omdat je zo goed loslaat, trek je daar niks van aan. Dat is heel normaal. En vergeet vooral ook niet, al deze tips zijn dus zeker ook belangrijk voor vrouwen die met een keizersnede zouden bevallen. Want denk terug aan die topsport die je negen maanden lang eigenlijk al was en toen met die bekkenbodem. En dat brengt me dan uiteindelijk opnieuw tot de hamvraag van dit hoorcollege: waarom zijn bekkenbodemspieroefeningen niet enkel belangrijk voor zwangere vrouwen? Wel? Voor zwangere vrouwen zijn ze zeker belangrijk en zal het een troef zijn als je ze hebt leren begrijpen en hebt leren ontspannen tijdens de zwangerschap. Maar eigenlijk zijn al deze tips en oefeningen heel nuttig voor iedereen. We hebben allemaal een bekkenbodem en moeten er ons hele leven verder mee rondlopen. En soms heeft die bekkenbodem wel wat extra training nodig. Voilà, ik neem bek en bodem, spieroefeningen alvast mee in mijn trainingsschema. Graag tot een volgende keer!